0: В эфиры Волковыское радио ⁇ наш час. Доброго дня, Жадой Усим, Волковыская районное радио, авторок 23 студеня и до полудня с вами я, Олег Ауштоль. Информация по травязности и обещанная от пятницы провитания у нас у ближайшие 20 хвилин, Пропоную заставаться и с початку короткие поведомления. Об прямых линиях. Завтра 24-го студеня прямую линию проведет загадчик нотариальной конторы Волковыского района Ирина Иосифовна Салко. Пытание ее задавайте завтра с 10 до 131 годин по номере 27301. У четвер 25 пятого студеня прямую линию по попытаниях реализации указа президента Республики Беларусь от 22 другого вересня две года, номер 345 о прозвиті гандлю, громадского харчавания и бытового обслуживания проведе наместник старшини Ваукависка райвы Татьяна Викторовна Андрушкевич. Телефонование принимается у четвер с 10 до 12 годин по номеру 41322. двадцать два. Регистрация кандидатов у депутаты мясцовых советов 28 октября завершилась у Беларуси 18 студеня. В Волковысском районе зарегистрированы 41 кандидат у депутаты районного совета и 4 кандидаты у депутаты Гродинского областного совета депутатов. Кандидатами у депутаты областного совета зарегистрированы начальник райотдела по надзвичайным ситуациях Павел Поконечный, наставник испанской мовы гимназии No2 Волковыска Юлия Костоломова, генеральный директор Волковыского мясокомбината Владимир Беляев, и прокурор Волковыского района Андрей Скурат. Список зарегистрированных кандидатов у депутата Районного Совета надрукован в районной газете ⁇ Наш час ⁇ у минулую субботу 20-го Свою деятельность распечатали участковые выборчая комиссии по выборах депутатов местных советов депутатов 28 скликания. Комиссии проводят мероприятия, связанные с удокладнением списов выборщиков и обсталеванием, предоставленных выборчим комиссиям по мешканню. Для приема выборщиков с метой ознайомления их со списами выборщиков с 2-го лютого будет наладжено дежурство членов участковых выборчих комиссий с понеделка по пятницу с 17 до 19 годин, по субботах с 12 до 14. Два делегата от Волковыской районной организации «Белая Руси» приняли в в работе третьего съезда этого республиканского громадского объединения, которое отбилось в пятницу. Такое право было предоставлено старшине Совета Волковыской районной организации и директору филиала автобусный парк номер 4 Волковыска» Вячеславу Михайловичу Гусаку и члену Совета, наместнику старшине Волковыского района Игору Алексеевичу Кашкевичу. Харчовая безопасность – составная частка безопасности Республики Беларуси, ключевая умова устойливого развития державы, перспективы развития харчового комплекса Украины. Такой была тема одиннадцатого дня информации, который прошел на Гродинщине 18-го Члены информационно-пропагандистской группы Аблвыконкама, а также руководители Шерога, службов и организации района, наведали будовничный монтажный трест номер 32 и Дом культуры агрогородка Рупейки. Также размова шла о развитии сельско-господарской у в Гродинской в области и в Уковыском районе у 2011 2017 годах. Уделу мероприемствия приняли наместник начальника управления, начальника отдела туризма, управления спорту и туризму Гродинского вканкама Татьяна Литяева, начальника отдела прогнозования, финансования и справоздачности агропромыслового комплексу, управления сельской господарки и харчевания Вулкавый гарай Александр Даник, уголовный державный санитарный врач Вукавыйского района Татьяна Андюкина, начальник Вулкавыйского гарай отдела по надзвичайнию. В Павел Поконечный, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по справах молодера и ваканкама Юрий Мазец, и они выступили перед присутными с выкорстанием видеоматериалов, а также директор будаунича-монтажного тресту номер 32 Миколай Калагрю. 10 лютого в субботу в Волковском городском Доме культуры пройдет открытый районный фестиваль-конкурс патриотичной песни «Ты лети моя песня». почнется он в 10 минут 30 минут. Организаторами фестиваля являются Волковыский райвыконкам, районное объединение профсоюзов, районные комитеты Белорусского республиканского союза молодежи и Коммунистичной партии Беларуси. Удел могут принимать авторы-выконавцы, выконавцы патриотичной песни, дуэты, триа, квартеты и вокальные группы. Солисты вводят в одну из взрослых групп от 14 до 18 и от 19 до 35 годов. Будут приняты так само, заявки от представников старейших поколений, которые пожадают выступить на фестивале. Заявки на удел у фестиваля и конкурса примаются по 6 лютого, у Волковыской Мрайвы-Канкаме. В улице 3, кабинеты номер 7, 217 або 223. Контактные телефоны 4 58 84 9 -92 10 и 44407 Хвилинка про на Завтра почнется длига и до конца тыдня Махчимы не завершится. Про температурные рекорды суток 23-го студеня в Волковыску. Самым теплым этот день был у 1959 году, плюс 8 и 2 А самая морозная раница отзначена в 2006, минус 24 с половой. Сегодня до конца дня по Гродинской области заховается облачное с прояснениями на дворе, переважно без опадков. Дороги местами слизкие. Ветер по слабый, а на термометрах до вечера 6-11 градусов со Знаком минус. Завтра в облачно с прояснениями. У ночи переважно без опадков, а раницей и у день на большей части территории короткочасовые опадки. Снег, який будет переходить у мокрый снег и дождь. Мессами туман и гололед, дороги слизкие. Ветер поудневый 4-9, у день порывы до 14 метров за секунду, а температура ближайшей ночью 8-13 градусов морозу. Завтра в день минус 4 плюс 1 градус. У четвер в облачно с прояснениями на большей части в области короткочасовые опадки, мокрый снег и дождь. У ночи и ранец и месяцами гололед, дороги слизкие. Ветер паудневый 5-10 с порывами до 14 метров за секунду. Ночная температура от 0 до 5 морозу. У день у четвер от минус 2 до плюс 3 градусов. Сгодно по переднему прогнозу в пятницу на большей части территории пройдут короткочасовые опадки, мокрый снег и дождь. Так само слабые туман и гололед особные участки дорог слизкие у ночи от 0 до 5 морозу у день у пятницу минус 2 плюс 3 градусы. у субботу на большей части в области короткочасовые опадки мокрый снег и дождь слабые туман и гололет особные участки дорог слизкие температура у ночи 16 морозу у день у субботу минус 3 плюс 2 и в неделю у ночи на большей части в области у день у особных районах пройдут короткочасовые опадки у основным мокрый снег месцами слабые туман и гололлет особе участки дорог слизкие. Ночная температура 1-6 морозу, у день у недели чекается минус 3, плюс 2 градусы. Добрый день, это Волковыйская районная Добрый радио. Добрый
1: день,
0: это Волковыйская районная, районная радио. Пожар здарился днями на дачах у Козьих Горах под у оперативно-профилактичном выступлении старшего инспектора группы пропаганды и взаимодействия с громадскостью райотдела по надзвучайных ситуациях Андрея Грыца.
2: 20 января в 16.44 в ЦОВ Волковыск в от очевидцев поступило сообщение о пожаре дачного дома по адресу город Волковыск, рочаще Козьи Горы, улица 4 Рябиновая. По прибытию к месту вызова спасателей обнаружено открытое горение кровли дома. На момент пожара на предусадебном участке находился Отец хозяйки 1967 года рождения, который топил печь. В результате пожара повреждена кровля на всей площади, стены, перекрытие, уничтожена имущество в доме на втором этаже. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Предварительно перекал печи. С наступлением холодов увеличилось общее число пожаров, и виной тому человеческая беспечность. Кто-то понадеялся на эту зиму, печь выдержит без ремонта, а кто-то не удосужился соблюсти правила пользования, забыл закрыть топку или перекалил. В любом случае, чтобы не допустить пожара в доме, нужно содержать печное отопление в порядке, согласно номерам и правилам пожарной безопасности. Во-первых, печь должна иметь самостоятельный фундамент. Между стенками печи и деревянной конструкцией должен оставаться воздушный промежуток или так называемая отступка. Во-вторых, в печи не должно быть трещины щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен изысковым раствором. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины. В избежание образования трещин вкладки в период отопительного сезона очищайте дымоход от сажи не менее одного раза в два месяца. В-третьих, печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями во избежание их возгорания должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку. Чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, перед топкой на деревянном полу должен быть прибит металлический лист размером не менее 50 на 70 см. Топить печь рекомендуется два раза в день, не более чем по 1,5 часа. Это позволит избежать ее перекава. Топку прекращайте не менее чем за 2 часа до сна. За это время дрова успеют перегореть и можно будет закрыть дымоход. Ни в коем случае не используйте при растопке легко воспламеняющейся и горючие жидкости. Также не оставляйте открытыми топочные дверцы и топичную печь без присмотра. Это прямой путь к пожару. Держится не менее чем в полутора метрах от печи одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы. А золу и перегоревшие угли не следует выбрасывать ближе 15 метров от строения.
0: Поколь не почалась и одлига на Чаканный каток на физкультурно-оздоровленчем комплексе, запрашая
2: инструктор-методист комплекса Дмитрий Силко. Во исполнение распоряжения Волковыского районного исполнительного комитета от 5 декабря 2017 года номер 204 о создании условий для занятий населением физической культуры. В городском физкультурно-оздоровительном комплексе Куб волковыская коммунальное хозяйство по улице Социалистической 34 будет функционировать каток. Время работы катка понедельник-пятница с 13.00 до 21.00, суббота-воскресенье с 12.00 до 20.00. Приятного времяпровождения. Медицинская тема у протяг про
0: реабилитацию поликлиницы детей, которые часто хвореют, расскажет загадчик педиатричного отделения дитячей поликлиники Татьяна Лебедева.
1: Часто болеющие дети представляют собой группу детей со сниженной резистентностью к острым респираторным инфекциям, предрасположенностью к кредитивирующим инфекциям органов дыхания. Истинно часто болеющими необходимо считать детей, у которых отмечается повышенная заболеваемость острыми респираторными инфекциями после года посещения организованного детского коллектива, то есть по окончании адаптационного периода. Данная категория детей рассматривается как группа риска по формированию хронической аллергической патологии, хронической патологии органов органов дыхания. Причинными факторами заболеваний органов дыхания наиболее часто являются такие вирусные инфекции, как грипп, парагрипп, респираторно синтециальная аденовирусная. Среди бактериальных возбудителей в лидерах стрептокок, пневмонии, гемофильная палочка. Проведение прививок против гриппа, стрептококковой, гемофильной инфекции данной категории детей особенно показано. Согласно мнению ученых, нарушение иммунной защиты у часто болеющих детей явление временное, поэтому важно создавать условия для созревания иммунной системы ребенка. Оптимальный режим дня, сбалансированное питание, достаточные физические нагрузки, закаливание, в том числе бассейн, сауна, проведение профилактических прививок, лечебная физкультура с элементами дыхательной гимнастики. По возможности непостоянное пребывание в детском коллективе мероприятия, облегчающие адаптацию к детскому саду или школе. В качестве иммунокоррекции предпочтительнее использование средств и методов, обладающих неспецифическими иммуностимулирующими свойствами, а именно галотерапия, ароматерапия, витаминные и антиоксидантные препараты, гомеопатические средства, препараты, метаболиты. Одним из современных методов реабилитации часто длительно болеющих детей является галотерапия. В основе лечебно-реабилитационного воздействия лежит бактерицидный эффект высокодисперсного аэрозоля хлорида натрия. На фоне галотерапии отмечается увеличение синтеза собственного интерферона, снижение аллергических иммуноглобулинов, что способствует уменьшению частоты респираторных инфекций с затяжным рецидивирующим течением. Ароматерапия также может быть использована у часто длительно болеющих детей. Данный вид реабилитации возможен с полутора лет. Избирательно используется у пациентов с аллергическими заболеваниями. Рекомендуется эфирное масло мяты, лаванды, шалфея в зависимости от цели назначения. Фитореабилитация часто длительно болеющих детей проводится в виде приема фиточаев. Полоскание, ингаляции с лекарственными травами. Применяются травы, обладающие иммуностимулирующим, противоаллергическим, седативным, противовоспалительным, отхаркивающим действием. При проведении фитотерапии рекомендуется поэтапное введение различных трав. Фитореабилитация может сочетаться с приемом витаминов, обладающих антиоксидантным действием, таких как витамин А Е, С. В качестве источника витамина А и Е возможно использование рыбьего жира и препаратов на его основе. В реабилитации часто болеющих детей также применяются препараты метаболиты. Оптимальное время их использования – в период подготовки детей к посещению детского сада или школы, а также в сезоны, предшествующие подъему заболеваемости у ОРВИ и гриппу. Наиболее часто у детей применяются такие препараты, как глицин, лизоцин, аминокапроновая кислота. Только по назначению лечащего врача при отсутствии эффекта от проведенных мероприятий возможно использование медикаментозных иммуностимуляторов. Реабилитация часто болеющих детей – процесс длительный и комплексный, направленный на правильное созревание детского организма. Только совместные усилия врача, родителей, педагогов могут привести к успешному результату.
0: И завершим нашими запозиченными с пятницы, зрешто миновиты так нас и попросили. Пост с голосованием у волковыском хит-параде на сторонце ВКонтакте vk.com.slash.volk.hitparad лайкнула Ксения Стасевич и выиграла право передать приветание, какое сегодня у нас переутворилося у Виншаванне. Миновита сегодня отмечая свой день рождения Жихарка Волковыска Лилия Антоновна. Бич. Далее зачитываю цитату на мове оригиналу. Милая наша, дорогая, обожаемая мамусечка, спасибо тебе за то, что дала нам жизнь, что каждого из нас ты наградила заботой и любовью. Ты всегда стремишься понять наши проблемы, переживания и чувства. Ты не просто родитель, ты наш самый лучший друг. И в этот день мы со всей нашей искренностью хотим пожелать тебе здоровья, терпимости, благодати, долголетия и безграничного счастья. Мы сделаем все, чтобы ты всегда улыбалась и гордилась нами. С днем рождения наше хорошее, пусть все у тебя будет хорошо. От дочерей Ксении и Виктории и присоединяются к поздравлению ее внук Артемий, мама Мария, сестра Елена и племянник. Юлия, у которой завтра тоже день рождения, и мы ее все поздравляем. Вот такое веншевальное приветствие для Лилии Антоновны Бич. Песню да так само в выконании Нины Кирсо. Но ну, а на Волковым районном радуе с вами был я, Олега Уштоль. До встречи у четверга в этот час.
3: Букет, я не забыла, тебя поцеловать я не могу. Передо мной портрет твои семнадцать лет счастливые наивные глаза. Уже я взрослее, то и что на портрете то. Сегодня маме я хочу сказать Когда нас Ветра, сыпнули серебра На твой веселый локон золотой. Как будто лишь вчера Походкой легкой шла И слушала влюбленные слова. Такую навсегда Запомню я тебя. Ты самый красивый Насвязавшая прозрачная нить С днем рождения тебя, мама милая моя, пусть тебя твой добрый ангел хранит, Но быстро сменит дней, все четче, все виднее, У глаз твоих морщинок тонких сей. Что это?